0: Um disclaimer, se vocês, se por acaso na hora que eu fui editar eu não consegui remover e no fundo surgirem é, barulhos de fogos de artifício, eu estou gravando esse episódio no dia 31 de dezembro de 2021, então o pessoal já, tá, já começou a soltar alguns fogos aqui, então pode ser que vaze algum barulho de fogos em algum momento, mas gente, né, vamos lá, acontece. Você chegou, bem-vindo ao Július Verso. Olá pessoas, eu sou Július Vieira e esse é o Július Verso. Vai bater um papo? E hoje, o portal do Julius Verso se abre no início de sua segunda temporada. É isso aí, o Július Verso tá de volta. Espero que dessa vez com mais frequência para uma nova temporada de episódios pra gente falar de muito de livro e do que mais surgir. Eu sempre costumo falar que o foco aqui é livro e se der tempo a gente fala de outras coisas. Porque eu tenho que dar vazão em algum lugar para comentar as coisas que eu leio. Então, sejam muito bem-vindos. A segunda temporada do Július Verso. Com abertura nova. Com imagem nova. Vocês viram a arte da capa, gente? A arte do podcast ficou linda. Feito pelo meu parceiro Mano a Mano. Enfim. Lindo, lindo, lindo. E é isso. Estamos de volta. Agora eu quero falar um pouco sobre as expectativas. Que eu tenho pro podcast para esse ano. De 2022 que se inicia. Antes de... E para nossa pauta. Primeiro. Quais as minhas expectativas? Vamos lá. A expectativa. Como eu já falei antes. É que o podcast tenha mais frequência. Não vou dar uma frequência fixa. Porque. Esse podcast ainda é um hobby. E se eu colocar algo muito cravado certinho. Eu vou surtar. E não vou conseguir fazer ele. Então ainda deixou a meta aberta, mas a meta é dobrar a meta. <risos> e trazer muito mais convidados pra falar comigo sobre os livros e coisas do tipo. Porque na última temporada, no ano passado, eu gravei apenas com um convidado, que foi a Fernanda Castro, foi um episódio incrível. E eu gostei muito da dinâmica, então eu tento trazer aí mais pessoas pra gravar. O quadro que antes eu chamava de Chronicast, onde eu devaneava e tudo mais, ele vai morrer, mas. Esse tipo de conteúdo vai continuar, só que ele vai virar episódios regulares. Eu não vou fazer tanto essa divisão de, meu Deus, podcast, meu Deus, episódio regular. Eu acho que não faz sentido, não, não tá gostando muito essa divisão. Mas é isso, não tem muito segredo. O, o formato continua bem parecido, eu aqui falando potoca. A abertura da temporada de 2022, eu resolvi gravar uma retrospectiva literária de 2021, onde eu vou falar aqui de algumas das minhas leituras, é, colocar elas em algumas categorias aqui e eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser divertido. É, essas perguntas que eu vou responder aqui, elas são originalmente da tag 50% que alguns bookstagrams, book youtubers e pessoas que falam de livros normalmente fazem no meio do ano. Só que, como eu queria fazer alguma coisa do ano geral, eu dei uma adaptadinha pra abranger o ano todo e não somente seis meses. Acho que antes de começar a tag em si, eu vou abrir aqui o meu Scoob. Inclusive, se você não me segue no Scoob, que é aquela rede literária maravilhosa onde as pessoas registram suas leituras e tudo mais, me segue lá, eu vou deixar o link na descrição do podcast. E vou falar de algumas estatísticas que o Scoob me deu das minhas leituras. Nesse ano de 2021. Eu li 29 livros, um total de 8.054 páginas, que dão uma média de 22 páginas por dia. O mês que eu mais li foi em janeiro, onde eu li 5 livros. O maior livro que eu li teve 740 páginas e o menor teve 3, provavelmente um conto. Agora sim, vocês tendo ideias aí, uh, da mais ou menos de como foi as minhas leituras, vamos começar a tag. Na tag, a tag dá algumas perguntas e eu respondo com livros que eu li em 2021. Mas vamos lá, então. Primeira categoria, um livro que te fez chorar. E para essa categoria, eu escolhi o livro Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Foi um dos primeiros livros que eu li em 2021, que é um livro muito poético, mas muito seco, muito cru, onde há... Conceição Evaristo vai falar muito de vence de mulheres e de mulheres negras, mulheres periféricas, pobres, em situações, assim, muito, muito cruas, muito, sabe, é um, não é um livro fácil, é, é um livro tenso, mas também é um livro muito bonito, né, é um livro de contos, e, então, é, eu escolhi esse livro porque foi um livro que me pegou bastante. Segunda categoria é Um livro que te deixou feliz. Esse livro aqui, ele vai assim, vai ser. Vou ter que explicar o porquê dele estar tá aqui. E, assim, ele não é uma, uma escolha lógica, ele tem um contexto para isso. E o livro que eu coloquei nessa categoria, de um livro que me deixou feliz, foi Dom Casmurro. Mas não porque eu li do Casmurro, <risos> não quer a história do Casmurro tenha me deixado feliz. E não que ela tenha me deixado triste, na verdade. Enfim. Mas foi porque era a primeira vez que eu tava lendo o Dom Casmurro, durante 2021. Eu já tinha lido outros livros do Machado, outros contos e tudo mais. Só que eu nunca tinha lido o bendito Dom, do Dom Casmurro. E aí eu fui ler. E enquanto eu li, eu fui fazendo umas uma thread no Twitter, uns comentários no Twitter sobre a minha leitura. E eu me diverti muito fazendo esses comentários sobre o livro, porque é um livro que todo mundo já debateu tanto e tudo mais. E eu dando os meus pitacos lá, de um jeito desconsomensado, meio... na meio zoeira mesmo, assim. Odiando o Bento, que é, assim, gostoso demais, dia esse, esse rapaz. Então, foi um, um livro, assim, que foi muito divertido enquanto eu tava lendo. Porque eu tava lá lendo e pensando, nossa, eu vou comentar isso lá e tal. E teve um, uma interação bacana da pessoa no meu Twitter. Inclusive, me segue no meu Twitter. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do episódio. Então, esse foi o livro que me deixou feliz. Terceira categoria, livro mais diferente que você leu em 2021. O livro mais diferente que eu li esse ano se chama Você Não Merece Ser Feliz, dois pontos. Como Conseguir Mesmo Assim, que foi escrito aí pelo Daniel Furlan, né? Ou, ou craque Daniel, quem não conhece, ele faz parte da TV Quase, né? Que é aquele grupo que tá envolvido com aquele desenho de do de Jorel, com o pessoal do Choque de Cultura. E tudo mais, que eu sou muito fã deles, assim, desse grupo. E eles lançaram esse livro, né? Que é um livro de um coach. <risos> Só que ele é uma paródia de livros de coach. Livro de autoajuda e essas coisas assim. Então, foi um livro bem diferente, assim. que ali tem umas piadas... É um tipo de piada que eu gosto, assim. Um humor meio irônico, meio nonsense e tal. E foi bem diferente, assim, o livro. E ele segue toda aquela estruturinha, né? De de livro de coach, então tem aquelas dicas, tem aquelas frases de efeito e tudo mais. Então foi esse livro mais diferente que eu li. Próxima categoria, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu resolvi colocar o livro que eu ganhei, já bem nessa reta final do ano. Eu ganhei do meu irmão Daniel. Então, Daniel, se você tá ouvindo, um coraçãozinho pra você e um beijo na bochecha. É o livro O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Esse livro, eu tô acompanhando coisas sobre ele há muito tempo. Sabe, acho que tem uns dois anos que eu... Dois anos, não sei. Mais de um ano, com certeza, que eu ouço falar desse livro. E toda resenha, todo podcast, todo comentário que eu ouço desse livro é sempre o pessoal elogiando pra caramba. E eu fiquei muito ficcionado para esse livro, que é a história de uma bruxa, né, de uma maiga, chamada Josefa, que ela caça monstros e ela tem um caçador de bruxas que ajuda ela, que é o Toninho. Só que a história se passa toda no Nordeste Brasileiro, então as criaturas mágicas que eles vão caçando, elas são adaptadas ao contexto nordestino, e esse livro, é, primeiramente, ele saiu de forma independente, né, ou por uma editora mais independente, assim saiu só em e-book. E esse ano, ele saiu pela Gutenberg, que é uma editora maior. E a capa nova tá muito linda. Num estilo meio é, cordel, sabe? De capa, assim. Eu acho ela maravilhosa, essa capa. Então, ele vai entrar nesta categoria de capa mais bonita de livro que eu comprei ou ganhei. Próxima categoria, sua resenha favorita. Escrita ou em vídeo. No meu caso, eu vou escolher uma resenha em áudio. Que é a resenha... Na verdade, que é o episódio que eu gravei com a Fernanda Castro. Sobre o livro... O Julgamento da Cidade Luz. Do Rodrigo Menezes. Que tá no feed do podcast para vocês ouvirem. Foi o único programa que eu gravei ano passado. Com um convidado. E foi... Assim, muito divertido, e a Vaga Fernanda, ela é uma pessoa divertidíssima, então, acho que, deu uma dinâmica, muito diferente, pro podcast, é, que normalmente, sou eu falando sozinho, e querendo ou não, é uma dinâmica diferente, então, é, essa foi a minha resenha favorita. Próxima categoria, livro que mudaria o final. E este livro, que eu mudaria o final, é o livro Caminho Longo, do Vinícius Fernandes. Por que, que eu mudaria o final desse livro? Porque hum, é um livro de drama sobre o Bruno, que é um rapaz LGBT, e ele tá passando, pelo processo a morte do irmão, e acontecem muitas coisas na vida dele, desavenças amorosas, carreira, trabalho, enfim, tudo isso e é um livro bem dramático, bem pesado, é tragédia atrás de tragédia, e o livro, apesar de ele terminar numa nota um pouco mais positiva, ele termina numa nota muito agridoce, sabe, ele termina agridoce, e eu queria que o livro terminasse um pouco menos agridoce, eu acho que eu precisava disso, eu acho que o Bruno precisava disso. Então, se fosse eu escrevendo, eu daria, <risos> eu passaria um pouco mais de mel na boca do, do leitor, assim, e daria um final mais soft, né, é, por isso, não que o final seja ruim, de longe, não, não é. é, mas eu mudaria esse detalhe, assim, eu tentaria deixar na nota um pouco melhor, porque eu, eu sinto que quando eu, eu 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 fiquei precisando disso, sabe, senhor Vinícius Fernandes, eu fiquei precisando disso, então, se fosse eu, eu mudava mesmo, e vamos de fanfic. <risos> Próxima categoria Novo autor favorito Aí a categoria fala Que pode ser um autor que lança seu primeiro livro Esse ano Passou no caso Ou um que eu conheci recentemente e eu vou de um autor que eu conheci recentemente, ou melhor, uma autora que eu conheci recentemente, que é a Karen Suarelli que escreveu o livro A Joia da Alma. É uma fantasia medieval, uh, que se passa no mundo de Tormenta, que é um, um cenário de RPG brasileiro, e tem vários romances, né histórias que se passam nesse mundo, escrito por diversos autores. E esse livro é um deles. E assim, a história é muito legal... Os personagens são muito carismáticos, a escrita é super gostosa. E eu ouvi num, em audiobook, né? Então foi uma, uma. Uma ouvida muito gostosa. Assim, foi muito bom. Acompanha a história, foi muito bom. Acompanha esses personagens. E eu gostei muito da escrita dela. Quero ler os outros livros que ela já lançou, porque eu virei fã mesmo. Quero ler tudo dessa mulher agora. Então fiquei Karen Soarelli com o livro A Jóia da Alma, que me fez conhecer o seu trabalho. Livro que mais te surpreendeu esse ano? E, assim como o da Karen, esse livro também se passa nesse mundo de tormenta, né? É um dos livros também ambientados nesse nesse mundo que, dessa vez, foi escrito por um autor que eu já conhecia, que eu já tenho atividade, que eu já li livros dele. Que é o, o livro A Flecha de Fogo do Leonel Caldela? É um calhamaço, mas eu ouvi ele em audiobook também, então facilitou um pouco a minha vida. Mas foram vinte e tantas horas, eu acho, ou mais, trinta e uma horas, não lembro. Eu lembro que era mais, era quase trinta horas de audiobook. Mas o livro foi fantástico, eu me apaixonei por aquela narrativa. Meu Deus do céu, Leonel ele é uma narrativa que pega um personagem inserido dentro de uma cultura dita padrão e joga em uma comunidade que tem uma uma cultura totalmente diferente e força esse personagem a compreender essa cultura que é vista de uma forma negativa e o livro vai desenrolando e tem uma profecia gente que quando ela se revela você fica meu deus do céu foi um livro intenso foi um livro intenso Próxima categoria. O livro que mais te decepcionou esse ano. E vamos de clássico, né? Perceba que eu acho que esse é o primeiro livro não brasileiro que eu vou falar aqui. Li muito livro brasileiro esse ano. Acho que esse é o primeiro livro não brasileiro que eu tô citando. E é um clássico que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë Gente do céu, esse livro me gerou uma ressaca literária. Terrível, terrível, terrível. E olha que eu sou uma pessoa que normalmente gosta de clássicos, mas esse não deu, cara. E olha que o livro começou com uma fofoca e tinha tudo pra ser uma leitura e tanto, mas não deu, cara, não deu. Eu demorei meses pra terminar o livro. Quando eu terminei ele, eu demorei a engatar em outras leituras. Foi, foi terrível, foi terrível. É, assim, odiei. Vou nem enrolar muito nele. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. A melhor continuação que você leu em 2021. Olha, esse eu vou ultrapassar um pouco. E vou fazer uma menção Rosa. O que vai levar a categoria, ele não necessariamente é uma continuação. Ele tá mais para um spin-off. Porém, eu vou contar como continuação, porque ele continua histórias de um mesmo universo. E eu vou falar do conto barra noveleta um fragmento de noite escrito pelo Glauco Freitas que é um conto dentro do universo do da saga folclórica dele onde ele cria um cenário medieval né de fantasia medieval onde as criaturas têm inspirações no folclore brasileiro então todos os monstros assim de criaturas e seres eles não são exatamente iguais às criaturas do folclore brasileiro mas eles têm inspirações essas criaturas. E o conto, assim, é magnífico. Né? É, é uma narrativa envolvente. Quem me acompanha nas redes sabe que eu sempre estou falando do que o Glauco escreve. Porque eu gosto muito da escrita dele. E eu não poderia não citar algo que eu li dele numa lista de retrospectiva literária. Então fica aqui a minha recomendação. Dá para ler esse conto sem ter lido os livros. Porque ele é um spin-off, como eu falei. Mas eu recomendo ler tudo que o Glauco já escreveu, porque ele é foda. E a minha menção honrosa vai para o livro As Provações de Apolo, volume 5, Torre de Nero. escrito pelo Rick Yardam, meu escritor favorito, Shadowzinho, que fez eu começar a escrever. Uh, pra quem não conhece ele, ele é o escritor da saga Percy Jackson. Durante esses anos, né, ele criou... É, o *verse* onde várias sagas de mitologias diferentes se conectam. Um universo Marvel de mitologias. E em A Torre de Nero, ele meio que conclui esse universo que é focado nos deuses greco-romanos. Ele conclui a história <risos> em 15 livros, que são três sagas diferentes, né? E, de certa forma, é uma conclusão de jogo que eu acompanhei por muitos anos. É... Não é o meu livro favorito dele, essa, essa série não é a minha série favorita dele, assim, apesar de eu gostar muito, eu acho que ela tem umas barrigas, né, poderia ter sido enxugada mais, porém, não deixa de ser algo marcante pra mim, sabe, é, ver essa conclusão e saber que ele, pelo que ele falou, não vai ter nada muito longo mais dentro desse universo, a não ser pequenas histórias, contos e spin-offs, assim. Então, eu não poderia deixar de não mencionar também uma obra dele nessa lista. Próximo livro. Próximo livro, não. Próxima categoria. Seu personagem favorito mais recente. E vai ser um personagem do livro A Joia da Alma, da Karen Suarelli, que é a Oihana. Que é uma criança druida que serve a deusa Jaguar ou Leopardo. Aí eu fico na dúvida agora, eu vou ficar devendo. Mas ela é uma criança meio mogla, meio selvagem. Que sai da sua tribo para uh, se provar matando uma criatura forte e enorme. Para se tornar uma adulta perante os seus iguais. E só que ela é uma criança. E aí ela encontra os protagonistas da nossa aventura. O protagonista, no caso. E... Ela tem uma dinâmica muito legal com ele, porque ela é meio inocente, mas ao mesmo tempo ela é, ela é poderosa também. E ela é tipo. Acaba parecendo um petzinho, porque ela é meio selvagem, assim. Mas ela também tem muita sabedoria na simplicidade dela. Então, num personagem assim, que eu adorei demais, queria um funko dela. <risos> e é isso. Oi, Hannah, de A Joia da Alma. E agora, estamos indo para as categorias finais. Estamos indo para as categorias de melhores livros desse ano. Então, já queria agradecer se você ouviu até aqui. Se você gostou desse programa. Que a gente está voltando aí com o podcast. Estou muito animado. A gente tá muito animado. Queria lembrar que agora o Spotify permite avaliações do programa. Então, se vocês puderem avaliar aí o podcast no Spotify... Ficaria muito feliz, né? Então, avaliem também o podcast. E vamos para as duas últimas categorias. Melhor leitura de livro lançamento. E essa categoria vai para Mascarados. O início tinha um livro lançado em 2021 em e-book Uh, do Luiz Fabrício Mendes né, Que também é conhecido como Goldfield aí Nas redes sociais Que é um livro ambientado no Brasil E pensa num universo de super-heróis Meio realistas E adaptados ao Brasil Que é algo muito foda Esse livro Tem episódios sobre ele Aqui no, no podcast É o último episódio que eu gravei em 2021 Fica aí, mascarados o início, como minha melhor leitura de lançamento. E agora, o melhor livro que eu li em 2021, Rufem os Tambores. Foi, mascarados, o início. O Goldfield, não tem como não ser, gente. Quem me acompanhou nas redes, quem ouviu o podcast, sabe o quanto eu gostei desse livro. Eu já, te, eu já tinha lido outras coisas do Luiz, né, que é o escritor, e eu tinha gostado bastante. E eu tinha lido uma saga de fruta juvenil dele, e ele, tinha, ele sobra mais adulta. Foi o meu primeiro contato com a dele, um pouco mais adulta, assim. E eu amei, amei essa história, amei os personagens, amei o, conte o contexto político, porque ele imagina um, um Brasil alternativo. Então, foi uma leitura assim, sensacional, que eu recomendo. É um calhamaço também, mas vale cada página, velho. Vale cada página. E é isso, pessoal. A, no a minha retrospectiva literária de 2021. Foi um ano que eu li menos do que eu costumava ler normalmente. Mas foi um ano que eu aproveitei muito mais as minhas leituras. Foi um ano que eu não me, não me pressionei a ler muito, assim, sabe? Pra bater meta, pra é, ler X livros no final do ano. Eu não, não me pressionei a esse ponto. Quem ouviu o episódio sobre tempo de leitura, que tá no feed aqui também, sabe do que eu tô falando. Se não ouviu, vai ouvir. Que é o brisando sobre essa pressão que a gente tem em consumir essas coisas. Mas foram leituras bastante legais. li muito livro bom. Se você perdeu algum livro que eu falei aqui na, na lista. Não se preocupe. Porque eu vou fazer um post no meu Instagram. Colocando todos os livros das categorias. E na ordem que eles aparecem e tudo mais. Para caso você tiver interesse em lê-los. Você possa ir atrás. E aproveitar essas leituras. Menos do Morro dos Ventos Vivantes, porque isso aí eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. Eu acho que precisamos rever o motivo desse livro ser um clássico. <risos> Brincadeira, não é porque é clássico que é bom. Mas enfim, temos clássicos legais, Vão ler um caso muito. Assim, não, não posso reclamar do meu ano de leitura não. Apesar de eu ter ficado dois meses de ressaca sem conseguir ler por causa de Morro dos Ventos Vivantes, foi foi tudo bem, sobrevivi. Sobrevivi. Mas antes que o portal se feche, eu tenho alguns recados pra dar. Gente, os recados são os de sempre. Obrigado por ter ouvido. É, sem vocês não faz sentido, né, porque o Julius Verso sou eu tagarelando tá e vocês ouvindo, então se vocês não estão aí pra ouvir, né, quem sou eu? <risos> Mas obrigado mesmo pra todo mundo que ouve e dá suporte ao podcast, vocês me animam muito nesse hobbyzinho que eu tenho aqui, uh, e me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link pra elas na descrição do podcast, como já mencionei, mas eu tô na maioria delas como Julius me segue no Twitter, me segue no Instagram, também tem o meu perfil Um Criador de Histórias lá do Instagram, que vocês podem seguir para acompanhar mais sobre a minha carreira literária. né? Para quem não sabe, eu sou escritor também. Na descrição do podcast vai ter link para vocês achar os meus livros, os meus contos em e-book, livro físico. Então, uhum. deem uma olhada, tentem ver se vocês acham coisas legais para ler. Quem sabe vocês não gostam também. Além da minha voz sensual, vocês gostam dos meus textos. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado. Agora eu me desprezo de vocês Porque vocês sabem como é Eu tenho que voltar pro meu mundo